Padre, te damos muchas gracias por tu presencia, Señor, en medio nuestro, porque hemos creído en ti, Señor. Tú te has revelado a nuestras vidas de una manera sobrenatural al impartir, Señor, tu vida en cada uno de tus hijos que hemos creído en ti. No solamente creemos en un versículo que está escrito en la Biblia, sino que hemos creído en el autor y consumador de, de la fe de nuestra vida. No nos hemos quedado en un versículo, en una promesa, sino que te hemos conocido a través del Espíritu Santo de Dios que se ha manifestado en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú estás edificando, estás construyendo una casa espiritual en la cual, Señor, cada uno de nosotros, tus hijos, somos una piedra viva. Y esa casa espiritual que es tu casa, que es tu cuerpo, Señor, en esa casa no falta absolutamente nada. En esa casa que es tu casa, la cual somos parte cada uno de los que hemos creído, tú eres nuestra provisión, tú eres el proveedor, tú eres el sanador, no hay carencia absolutamente de nada, en tu casa no falta absolutamente nada, trae esta revelación Señor a cada corazón, a cada vida Señor, de todos aquellos que hemos creído en ti, Señor, si alguno está enfermo, en el nombre de Jesucristo, reciba sanidad, ahora mismo. No importa cuál sea el diagnóstico, no importa cuál sea el dolor, la afección, en el nombre de Jesucristo. No importa cuál virus sea, tú eres más grande, Señor, que cualquier virus. Tú eres el sanador, el proveedor que hace más de dos mil años atrás te llevaste todas nuestras enfermedades y dolencias y toda maldición la cargaste en la cruz, para que ahora, Señor, tus hijos, tu pueblo, pueda vivir, Señor, con libertad, con seguridad, sabiendo, Señor, que somos parte de tu familia, sabiendo que tú eres el Señor de la casa, el que está cuidando, el que está velando, el que está viendo, Señor, así como un padre ve por la necesidad de sus hijos, que no les falte absolutamente nada, y ese eres tú, Señor. Padre, gracias por la sabiduría que tú estás dando a tu pueblo. Pedimos a Dios que tú les des pleno conocimiento de tu voluntad, Señor. Así como el apóstol Pablo oraba a la iglesia de, de Colosas, que tú, Señor, nos des pleno conocimiento de tu voluntad y nos concedas más sabiduría y más comprensión espiritual. Esto es tan importante, Señor, que necesitamos todo el tiempo, que necesitamos, Señor, reconocer cada uno de tus hijos, 
que necesitamos todo el tiempo, Señor, de ti. Padre, que tu gracia y tu favor sea sobre tus hijos ahora en estos tiempos tan difíciles, Señor. Que podamos mirar al Dios eterno, a ese Cristo que está dentro de nosotros. Que no despeguemos nuestra mirada de ti, Señor, frente a lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, a lo que estamos viviendo, Señor. Se oye todo el tiempo de malas noticias, se oye todo el tiempo, Señor, que la cosa va empeorando. Pero, Padre, en el nombre de Jesucristo, reconocemos la autoridad y el poder que tú nos has dado. La autoridad y el poder que eh, tú nos has entregado a tu pueblo para deshacer toda obra de las tinieblas. Por lo tanto, ahora, Señor, nos unimos como iglesia, como pueblo tuyo, para deshacer toda obra de las tinieblas y deshacer todo virus, todo el COVID-19, como quiera llamarse, como le han llamado, Señor. Deshacemos, declaramos que no tiene poder sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Tú nos has dado, Señor, ese poder, esa autoridad. Señor, y ese poder, esa autoridad no, no nos has dado para que nosotros lo, seamos exhibicionistas, sino para dar gloria a tu nombre. Nos has dado poder, Señor, sobre la creación, sobre la naturaleza. Y ese poder, Señor, que tú nos has dado, Padre, haz que tu iglesia recobre la memoria de lo que tú nos has dado y que todo ese poder, Señor, que tú nos has dado sea para la alabanza y gloria de tu nombre. El poder que tú nos has dado, Señor, es para causar vida, para traer vida a aquellos que no tienen vida, para traer, Señor, ese alivio a aquellos que están afligidos, que están desesperados, que están angustiados, que no tienen fe ni esperanza. Ese poder que tú nos has dado, Señor, es para dar vida y es la vida de Cristo que portamos. Es la vida de ese Cristo eterna. Por lo tanto, Señor, que en este día, una vez más, podamos, Señor, recibir claridad de tu Espíritu Santo, sabiduría, revelación de tu Santo Espíritu, de lo que tú estás haciendo en este tiempo y en esta hora. Conocer tu voluntad. Señor, tu voluntad siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta. Esa es tu voluntad. Y la voluntad tuya es el mismo Cristo. Es Cristo. Es Cristo la voluntad de Dios. Por lo tanto, Señor, nuestro anhelo, nuestro deseo es conocerte, 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 conocerte cada día más y más. De esa manera podamos vivir seguros, confiados en ti, Señor. Por lo tanto, Señor, mantén siempre un buen ánimo en tu pueblo. Mantén siempre, Señor, a un pueblo sano, saludable, para que pueda manifestarte, para que pueda representarte aquí en la tierra, Señor. Sabemos, Señor, que toda crisis 
es pasajera, es temporal, pero tú eres eterno, tú eres verdadero. Y Señor, una vez más, lo que hemos venido construyendo juntos, que no nos quedemos solamente en la conclusión, Señor, y no saber cómo se construyó lo que estamos hablando, de no saber cómo es que tú nos diste poder, sino que hemos venido construyendo juntos. Por eso tú nos reúnes como iglesia, para ir construyendo juntos, para tú ir edificándonos, para tú ir enseñándonos de tal manera que ese fundamento sea sea firme y cuando vengan los problemas, cuando venga la adversidad, Señor, sepamos en quién hemos creído. Te amamos y te bendecimos, Padre, todo corazón. Gracias por las personas, Señor, que se están uniendo. Gracias porque estamos hablando, Señor. Yo estoy hablando, Señor, no solamente a aquellos que nos están sintonizando ahora, sino que estoy hablando a multitudes, porque cada uno de nosotros tenemos un destino profético. Cada uno de nosotros vamos llevando dentro de nosotros multitudes, generaciones. Y hablo a esas generaciones, y hablo a esas multitudes, Señor, que están dentro de nosotros, para que esta palabra, Señor, tu palabra, Haga la obra que tiene que hacer en cada vida, en cada corazón, en cada nación, en cada Señor generación de cada uno de tus hijos. Te amamos y te bendecimos, Padre, de todo corazón, en el nombre de Jesucristo, dándote la gloria y la honra a ti, siempre Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Bienvenida a la Iglesia del Señor. Usted y yo, recuerde, somos la Iglesia del Señor, que por la gracia del Señor nos ha permitido hoy estar juntos en el Espíritu, reunidos, oyendo y siendo edificados por el mismo Señor que usted sea consciente de quién está hablando hoy, no, no soy yo, que usted sea consciente que quien está hablándonos hoy es el mismo Señor Jesucristo. Él está enseñándonos, Él está edificando su iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y la iglesia del Señor somos cada uno de sus hijos, su cuerpo, usted, y yo y todos cuantos estamos reunidos ahora mismo en su nombre. Estamos hablando de un, de un tema que es muy importante, volverlo a recuperar, volverlo a meditar, volverlo a, a ser conscientes de que esto necesitamos. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos ha venido enseñando eh, en su palabra en el libro de Colosenses capítulo 1? Él dice que Pide a Dios, ¿no es cierto?, por cada uno de nosotros, que nos dé pleno conocimiento de su voluntad. Que el Señor nos dé pleno, que seamos llenos, no a media, sino llenos del conocimiento de su voluntad y que nos conceda sabiduría y comprensión espiritual. De eso estamos hablando, ¿qué es la sabiduría y qué es la comprensión espiritual?, de tal manera que seamos conscientes de que esa es una necesidad, una urgencia que el pueblo de Dios, que la iglesia del Señor necesita. Sabiduría 
y comprensión o entendimiento espiritual. Más que cualquier otra cosa, más que el oro, más que la plata, más que la comida, más que la bebida, más que el vestido, la sabiduría y la comprensión espiritual. Y hemos venido diciendo que nuestro Señor Jesucristo no solamente hizo su voluntad, sino que nuestro Señor Jesucristo es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que lo conozcamos para que podamos entenderlo. Porque si nosotros no lo conocemos, no vamos a entender lo que Él quiere. No vamos a oír su voz. No vamos a poder eh, escucharle lo que Él quiere. Y hemos visto que eh, la gente, el mundo entendió que el Señor había venido para darnos una religión, el cristianismo, la religión católica, apostólica, lo que, como quieran llamarle, o cualquier otra religión. Y el cristianismo hemos visto que es lo que produjo, fue misticismo, el cristianismo produjo ascetismo, el cristianismo produjo gnosticismo. Y hemos venido definiendo cada una de estas cosas que entró a la iglesia del Señor, y es, por la, y es la razón por la cual el apóstol Pablo escribe las epístolas. Hemos visto que el misticismo enseña que la espiritualidad es en base a lo que uno haga, al esfuerzo que la persona haga, más que cualquier otra persona. Y si la persona se esfuerza por hacer más cosas, eh, por decir algo, orar, leer, hacer buenas obras, es más espiritual que cualquier otra, que cualquier otra persona. El misticismo hizo una separación entre lo que es espiritual y lo que es secular. Y precisamente eso es lo que está haciendo la iglesia hoy en día. Y que tenemos que volver a recuperar el origen de todas las cosas. Que no es sino Cristo. El deseo del Señor es que está trabajando en reunir todas las cosas. En unir todo lo que el hombre separó. Lo que el hombre separa. Dios está encargando de reunir todas las cosas en Cristo. Hemos visto que el gnosticismo enseña un sincretismo, una separación de creencias orientales y pensamientos griegos de separar otra vez las cosas. Por ejemplo, el bien y el mal, el espíritu frente a la materia, etc. Y vamos a ver algo rápido acerca del ascetismo. El ascetismo es... es es otra doctrina en la que consiste en purificar el espíritu. Ellos decían que nuestro espíritu tiene que ser purificado mediante la negación de los placeres materiales o de abstinencias. Y Pablo el apóstol confronta estas tres ideologías en la carta a los, col a los colosenses. ¿Por qué? Porque hemos sido inundados en la última década con muchísima fuerza el tratar de purificar nuestro espíritu mediante la negación de los placeres materiales, tratando de santificar, escuche, tratando de santificar la carne, nuestra carne, nuestra naturaleza humana y la carne no se redime, escuche bien, la carne no se redime, la carne, la naturaleza humana, natural, tienes una sola esperanza, ¿cuál es esta esperanza de la carne? La cruz, 
la muerte. Decimos, o mucha gente dice, si hacemos más ayunos, si oramos más, si hacemos más prácticas espirituales, si nos negamos a las cosas materiales, entonces, dicen, seremos más puros en el espíritu. Ahora, escúcheme bien, yo no estoy diciendo entonces que usted no tiene que orar, no tiene que ayunar, no tiene que... Leer. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo cuál es la actitud por la cual hacemos lo que hacemos. ¿Qué es lo que nos lleva a hacer lo que hacemos? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Por supuesto, no hemos visto la gloriosa obra de la cruz, la perfecta obra de la cruz, la completa obra de la cruz. Por eso practicamos estas tres ideologías que entró en la iglesia del Señor. La carta a los corintios, por ejemplo, es una carta y una cara de esperanza para nuestra generación. Difícilmente un padre espiritual quisiera asumir sus derechos sobre una congregación como la de Corinto. Cualquier persona quisiera ser padre sobre una persona exitosa, excelente, perfecta, ¿verdad? Pero solo el corazón de Cristo en el apóstol Pablo podía hacer que él, Pablo, ame esa congregación. En la congregación de Corinto había adúlteros, fornicarios, homosexuales, había ladrones, había borrachos. Esa era la clase de, de santos que se congregaban en Corinto. Parecida a la nuestra, ¿verdad? Parecida a nuestras congregaciones. Esa era la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo dice... Ustedes pueden tener muchos maestros, pero yo soy vuestro padre. Solo el corazón de Cristo en el apóstol Pablo podía producir tremendo amor por esa iglesia de Corinto. ¿Escuchó? Amor. Pablo amaba la iglesia de Corinto, a pesar de que la iglesia de Corinto no era perfecta. ¿Cuál es la, la esperanza entonces que el apóstol Pablo veía en la iglesia de Corinto? El apóstol Pablo dice, me he propuesto predicarles no su pecado, no sacarles en cara su pecado, me he propuesto predicarles a Cristo, pero no a cualquier Cristo, sino a, a este Cristo crucificado. Les dice, me he propuesto predicarles la palabra o la obra de la cruz que llevó a cabo Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque la obra de la cruz, la palabra de la cruz, el hecho que sucedió en la obra de la cruz, es la esperanza para la destrucción de la carnalidad de la naturaleza humana. La obra de la cruz, lo que representa esa obra de la cruz, la obra poderosa de la cruz, es lo que ustedes tienen que saber y conocer. Y creemos en el Señor que en este proceso de reforma 
que la iglesia ha entrado. Estamos en un proceso de reforma, de reformar. El Espíritu Santo de Dios está reformando todas las cosas. Reforma significa darle forma a algo que está deformado en la iglesia del Señor. Conceptos, ideas, enseñanzas. La obra de la cruz, la palabra de la cruz, tendrá en estos tiempos, está teniendo otra relevancia. El evangelio está teniendo otra relevancia. No el crucifico que nos vendió Constantino. No la crucifixión del castigo romano, sino la revelación eterna del Cristo crucificado. Por eso el apóstol Pablo ora que tengan que Dios nos dé revelación y un mejor conocimiento del Señor. La revelación de Cristo inmolado antes de la fundación del mundo, como dice la palabra del Señor. La obra de la cruz no me, no que me queda solamente en emoción, sino que la obra de la cruz, cuando yo entiendo el mensaje de Cristo, me mata. ¿Entendió? No que me emociona, sino que nos mata. No la que me sustituye, sino la que me lleva a morir con Cristo, para ser sepultado con Cristo, para ser resucitado juntamente con Cristo. No una obra otra vez que nos emociona nada más, sino una obra que nos transforma, que nos hace nuevos, que nos da una nueva vida. La revelación de la obra de la cruz son los asuntos espirituales a los que necesitamos la iglesia toda volver otra vez. Renunciamos a que nuestra mente nos quiera llevar a novedades, a filosofías huecas. ¿Qué es lo que la gente está acostumbrada hoy en día? Quieren escuchar novedades, nuevas fábulas, nuevas cosas. Queremos comprender los asuntos espirituales que mal hemos llamado básicos, pero que son fundamentales, que son el fundamento de nuestra vida y que no lo hemos entendido. Tenemos que discernir cuál es el fin y el propósito del cristianismo, así llamado y mal llamado, a lo que en Apocalipsis se lo llama como la gran ramera. La verdadera confusión no la producen las religiones contrarias, escuche. La verdadera oposición la constituye lo que es el paralelo. Y el mejor paralelo del reino de Dios fue Babel, lo que menciona en Génesis capítulo 5. La Babilonia, lo que en el Antiguo Testamento y Apocalipsis lo vemos claramente como el cristianismo. Ese es Babel. ¿Cuál es el fin del cristianismo? ¿Cuál es el propósito del cristianismo? Llevar a nuestras generaciones al secularismo. Estamos... Reunidos hoy, pero en algunos estados de Europa, de América, se ha estado llevando y se están llevando una gran batalla por una ley anticonversión, prohibiendo 
a los creyentes predicar el evangelio, prohibiendo el predicar conversión, prohibiendo cualquier apoyo financiero al evangelio del Señor. Y esa ley anticonversión está en más de la mayoría de naciones y en la mayoría de naciones ya fue aprobada. Y en tantas otras naciones siguen queriendo o tratando de, de aprobar. Y cuando se les pregunta cómo es que en esas naciones como Europa, donde inició el Evangelio, llegan a pensar de esta manera y responden, la gran mayoría responden por el abuso de los líderes, porque no se entendió el liderazgo, porque no se entendió el Evangelio. Dicen el gobierno está pensando en prohibir el evangelio por el abuso de los líderes. Y en América no es diferente. Estos asuntos que estamos hoy escuchando pueden librar los próximos 60 o 70 años del evangelio en América. Si lo entendemos, si lo comprendemos, si asumimos nuestra responsabilidad. Yo he escuchado a muchos líderes de gobiernos decir la desgracia de nuestras naciones fue la religión y escuchaba a muchos líderes decir y la peor desgracia fue poner a Dios en la constitución como puente y razón de justicia. Muchos líderes dicen nuestra nación es una nación secular, secularismo. La gran mayoría, el porcentaje de creyentes son cristianos y se habla del secularismo. Y hace décadas que vienen discutiendo que nuestra nación es una nación secular y que nadie escuche, es lo que usted y yo escuchamos, tiene el derecho de decir qué pensar, en qué tienes que pensar, qué tienes que hacer, sino que cada uno es libre. Y desde allí se comenzó a promover la ideología de género, el pensamiento del secularismo. El secularismo es dejar a Dios afuera, de una nación, de las leyes de una nación, dejar a Dios afuera de las casas, afuera de las escuelas, fuera, afuera de la formación de nuestros niños. Eso es el secularismo. Y ya hemos visto el precio que hemos pagado el mundo entero frente a lo que estamos viendo, la crisis, la pandemia mundial. Ese es el precio de haber dejado a Dios fuera de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros colegios, de nuestras escuelas. Y es por los próximos años que debemos de prepararnos a partir de ahora, porque podemos estar contentos, ciertamente muchos días pueden estar contentos con cientos de creyentes que tienen en las congregaciones y se quedan felices con eso. Vemos un cristianismo que come del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hemos venido hablando acerca de los dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida son diferentes. Y el cristianismo come de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Y que condena el aborto. Y que condena la homosexualidad. Porque separa del árbol o come del árbol del bien y del mal, y no se dan cuenta que es una lucha de vida o muerte. No se puede pedir, escuche bien por favor y entiéndame bien, no se puede pedir a un muerto que no mate, porque sin Cristo toda persona 
están muertos. Entonces, una ley no va a detener el aborto. Escúcheme bien, se pueden poner miles de leyes y una ley no va a detener el aborto. ¿Lo aprobamos? No, de ninguna manera. Estoy diciendo que si nosotros comemos del árbol de la ciencia del bien y del mal, tendremos la capacidad de prohibir lo malo, ciertamente, pero no cambiarlo. Porque se trata de vida o de muerte. Es muy fácil condenar a los que han cometido o a las que han cometido aborto. Es fácil condenar a, a los homosexuales. Pero la pregunta es, ¿cuándo los veremos a ese tipo de personas como muertos? Porque si nosotros no los vemos como muertos, no vamos a poderles impartir la vida de Cristo. No vamos a poder llevar la vida de Cristo, que es la única que les puede transformar. El cristianismo está empujando a que la gente no quiera a Dios. El cristianismo está empujando a que la gente odie a Dios. Se están firmando en todas partes, en algunas partes de este planeta Tierra, renuncias voluntarias y haciéndose a esas personas reconocerlas como personas apóstatas. Escuche, esto es bien serio. Están firmando voluntariamente, soy un apóstata. Dicen, no queremos saber nada con el catolicismo. No queremos saber nada con el cristianismo. No queremos saber nada con los evangélicos. No queremos saber nada con la Biblia. No queremos saber nada con Dios. ¿Y cómo puede ser que Dios, que es amor, no pueda ser conocido por una generación? Y es porque sus representantes, que somos tú y yo, que somos la iglesia, no estamos modelando o no somos buenos representantes de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos hablado de que hemos dejado el amor, dejaron el amor, el amor es Cristo. Y entonces surgen otras doctrinas, como la que se menciona en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, la doctrina de Balaam no es cualquier doctrina. Balaam es el que amó el premio de la maldad. No busquemos las posesiones. La doctrina de Balaam es la búsqueda de posesiones. Es la búsqueda por el materialismo, de tener más, de querer más. La doctrina de Balaam es un estado frenético donde todo se mide y todo se dirige por dinero. Entonces, hoy en nuestras congregaciones, en muchas congregaciones, se puede comprar ministerios. Se puede traer ministerios, música, alabantes, predicadores. Ya no necesitamos orar. Tenemos finanzas. Y como tenemos finanzas, estamos pensando a qué predicador, a qué grupo famoso podemos traerlos. Y entonces pensamos que por tener finanzas vamos a traer a este famoso, a este conocido. Podemos hacerlo. En estos tiempos el dinero se volvió la dirección de ministerios. Por eso es importante entender esto. 
La doctrina de Balaam es ser conducido por el dinero, donde todas nuestras decisiones están basadas en dinero. Y entonces las congregaciones piensan que van creciendo porque tienen finanzas y van trayendo a uno tal o cual ministerio. Escuche, por favor. El dinero no debe gobernar nuestras agendas. Estaremos donde Dios quiere que estemos. Haremos lo que Dios quiere que estemos. Compraremos y venderemos lo que Dios quiere que lo hagamos. Emprenderemos lo que Dios quiere. Porque el dinero no maneja, no debe manejar nuestra agenda. No estamos con quien nos conviene en términos de dinero, en términos de finanzas. Estamos donde Dios quiere que estemos. Cuando descuidamos el amor, el dinero toma una relevancia en nuestras mentes, en nuestras vidas. Cada vez que nos reunimos, muchos de ustedes dejaron, posiblemente ahora mismo, aunque sé que es domingo, aunque sé que estamos en cuarentena, pero pensemos a un día normal en nuestras reuniones. Muchos dejan su trabajo, dejan sus responsabilidades que le producían dinero. ¿Por qué razón? Por amor, por gratitud al Señor. Recuerde, usted y yo somos una casa de Dios. La casa es de Dios. En la casa de Dios no falta absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esta verdad es más valiosa que todo lo que tú puedas hacer, que todo lo que tú puedas producir en términos de dinero. No se puede estar expuesta a esta verdad si el dinero te gobierna. Tú no puedes estar expuesto a una verdad de Dios si el dinero te gobierna. Dios te está hablando, pero como el dinero te gobierna, Tú cierras tus oídos. No es lo mismo tener una bacteria que enfrentar una epidemia, lo que estamos viendo hoy en día. ¿No es cierto? No es lo mismo. Lo estamos viviendo. ¿no? El cristianismo hoy es una pandemia mundial, más que el COVID-19. Se ha multiplicado más rápido sin que nos hemos dado cuenta. Creció mucho más rápido sin que nos hemos dado cuenta. Las redes, los medios, la fama, la popularidad hizo que se multiplique rápidamente el cristianismo. El cristianismo, no hablo de Cristo. El cristianismo y Cristo son dos cosas diferentes. Y creció al punto de que la gente siente que Dios le debe algo. ¿Usted alguna vez se ha sentido así? Yo creo que mucha gente. Y aún creyentes, como que Dios les debe algo. Dios me debe, Dios me prometió esto y como que Él me debe, tiene que cumplirlo. Y déjeme decirle que todo lo que Dios prometió ya lo cumplió en la cruz del Calvario hace dos mil años atrás. Así que Él no te debe absolutamente nada. Ni la sanidad que posiblemente hoy estás esperando, ni la salvación de tu familia, tus hijos que estás esperando, Él ya lo hizo hace dos mil años atrás. Gente por todo lado, ofendida con Dios. No espero en el Señor que tú no estés ofendida con Dios. Porque alguien le dijo que Dios haría lo que ellos querían. 
Porque alguien te dijo que Dios haría lo que tú querías. Y han pasado posiblemente años. Y como que aparentemente Dios no te ha dado lo que tú querías. Y déjeme decirle algo, que esto quede grabado en su mente y en su corazón. Dios no responde a tus deseos o tus caprichos o tu voluntad. Dios responde a su voluntad, a la suya. Dios responde a su voluntad, no a tu voluntad. Que esto tú lo puedas entender para que vivas en paz, tranquilidad. Tiene su propósito el cristianismo. El cristianismo tiene su propósito y es llevar a una generación a apartarse de Dios. Ese es el propósito. Necesitamos leer estos días generacionalmente. Necesitamos ver en estos días generacionalmente, más allá de tu interés o de tu necesidad. Esto no es solo para una prédica de un, de un domingo. Esto es para una lectura generacional. Necesitamos llevar por el Espíritu a nuestras generaciones, orar por nuestras generaciones, esta oración del apóstol Pablo. Padre, en el nombre de Jesucristo, llévalos al pleno conocimiento de tu voluntad, a mi generación, a nuestras generaciones, en toda sabiduría, en toda inteligencia o comprensión espiritual. Por mucho tiempo, yo era una persona que respondía a las necesidades de la gente muy almáticamente. Alguien me decía, alguien me contaba un problema y me decían, puede orar por esto, puede interceder por esto y oraba por esa necesidad. Mire, tengo este problema. Bueno, vamos a orar por esa necesidad. Y no es que estuviera mal, escúcheme bien, pero era una oración almática, <coughs> perdón, ineficiente, inefectiva, hasta que comencé a entender las oraciones apostólicas. Y me daba cuenta que una oración apostólica resolvía para siempre los problemas de la gente. Escúcheme bien. No es orar porque algo te cuenta y usted estás orando porque alguien te contó, tengo este problema y ponte a orar, y tengo este otro problema y pon, y toda la vida estás orando. Pero no es efectiva. No puede cambiar las circunstancias hasta que entendamos que la oración apostólica puede cambiar para siempre los problemas de la gente. Cuando estamos orando que el Señor se revele a cada persona para que cada persona sea llena de, de la voluntad de Dios, que nuestros hijos sean llenos de la voluntad de Dios. ¿Cuántos padres están orando por sus hijos? ¿Cuántos cónyuges están orando por sus cónyuges, por sus familias? Que Dios les cambie, que Dios les salve, que Dios les se pasan toda la vida. Y han pasado años y no ha sido efectivo. ¿Acaso no será mejor que hagamos caso a lo que el apóstol Pablo nos enseña, a comenzar a practicar las oraciones apostólicas de que mejor Dios se revele 
y que sus hijos sean llenos de la voluntad del Señor, que su esposo, su esposa sea llena de la voluntad del Señor, que sus familias sean llenas de la voluntad de Dios y que Dios les dé sabiduría e inteligencia espiritual solucionados sus problemas. Más efectivo, ¿verdad? Las oraciones apostólicas eran y son altamente resolutivas, no para un problema en particular, sino para toda la vida. Las oraciones apostólicas eran y son altamente relevantes, no para una situación o una crisis presente, sino para toda la vida. Así que necesitamos ver los próximos 30, 40, 50 años y no solo las reuniones de los domingos. Por eso es importante reunirnos, entender estas cosas. Quizás alguien está sacando conclusiones, pero no sabe cómo vamos formando, cómo Dios va trabajando, cómo Dios va construyendo lo que estamos hablando. Que es mucho más efectivo. Así que necesitamos pedirle al Señor que nos revele su voluntad, la voluntad de Cristo, recuerde, es Cristo. Su voluntad esté en todo su ser, espíritu, alma. Que su voluntad esté en usted saturado, lleno, pleno, completo usted de Cristo todo el tiempo. Que cuando a ti te vean, cuando a nosotros nos vean, lo vean a Cristo llenos de Cristo. Y que Cristo more en abundancia, su palabra, Él more en abundancia en nuestros corazones. Nosotros no hemos entendido esto. Y hemos dicho que los versículos, los versículos moren en su vida. Y la gente se quedó solamente con versículos. No con Cristo, sino con versículos. No es lo mismo versículos que Cristo. Mi anhelo es que cuando tú veas a un versículo, lo veas a Cristo. Que cuando tú veas la Biblia, lo veas a Cristo. De eso se trata. Y no te quedes con tu mente lleno de versículos. Que la palabra de Cristo esté en ti. La palabra es Cristo. Que todo nuestro ser sea saciado, plenamente saciado, de tal manera que no tengas que buscar otras cosas, sino que tu mente, todo ti, esté saturado de Cristo tus emociones saturadas de, de Cristo mis acciones saturadas de Cristo gobernadas por la obediencia de Cristo todo tu ser expresándolo a Cristo cada persona vive para lo que come cada persona vive para lo que come Jesús dijo yo soy la verdadera comida y la verdadera bebida. Y el que me come vivirá por mí. Así que tú y yo vivimos para lo que hemos comido. ¿Qué estás comiendo? ¿De qué te estás alimentando? Si tú comes religión, vas a vivir para la religión y vas a reproducir religión. Y el fin de todo eso será una vida, una generación cada vez más lejos de Dios. La religión no te atrae a Dios, te aleja de Dios. Pero si tú comes de Cristo, vas a vivir para Él y lo vas a reproducir. Comes lo que vas a reproducir luego.
Una cosa es que la gente lo rechace después de haberlo visto, después de haberlo conocido. Otra cosa es que lo rechace porque nosotros no lo hemos representado bien. No puedo hacerme cargo por los que no lo quieren. Si no lo quieren, yo no me hago cargo. Pero sí me hago cargo de los que se pierden queriéndolo por una iglesia que no lo representa bien, por creyentes que no lo representamos bien. Así que tenemos que pedir al Señor que haga sobreabundar sabiduría e inteligencia espiritual para el pleno conocimiento de su voluntad, que haga resplandecer luz sobre las tinieblas, vida sobre muerte, verdad sobre el engaño, que haga sobreabundar ese Cristo glorioso sobre cualquier religión. Y entonces vamos a ver en las próximas, las próximas generaciones apasionadas por el Señor. Veremos las próximas generaciones amar desesperadamente a ese Señor, a ese Cristo. Concédenos, debemos de pedir al Señor que podamos leer desde su mente, desde la mente del Señor, ver desde su mente. Así que estos días para ver claramente lo que se nos está mostrando, lo que se está ejercitando, lo que se está diciendo, lo que se está activando y lo que el Señor nos está mostrando. Tenemos que pedir al Señor todo este tiempo, todo este tiempo que Dios nos está permitiendo reunirnos como familia en cuarentena, si se quiere. Siempre que nosotros trabajemos por nuestras generaciones, Siempre que nosotros trabajemos por nuestras familias, vamos a correr riesgos o correrán riesgos la próxima generación. Pero expongámonos con un corazón eterno, con una mente que tenemos la mente de Cristo, una mente eterna, de entender los riesgos de la ignorancia. Hay riesgos en la ignorancia, el peligro generacional de desconocer estas cosas, el peligro generacional que hay cuando tú y yo desconocemos estas verdades, hay un peligro generacional que no solamente afecta a tu vida, sino que va a afectar nuestras generaciones, el desconocer. No podemos esperar que un evangelista, no podemos esperar que un apóstol, que un profeta, que un pastor o maestro gane el mundo. Que es como la iglesia lo está viendo, ¿verdad? Esperando que el pastor, esperando que el predicador venga y haga servicios de milagros, haga servicios evangelísticos, porque si es no lo hacen, entonces no hay ningún cambio. No podemos esperar que un avivamiento en un territorio, en una congregación, en una ciudad, en una nación, salve al mundo, no podemos. Y la gente sigue creyendo que en esta congregación haya un avivamiento, más que en otra congregación, y que cuando venga un avivamiento, un avivamiento en una congregación, vamos a esperar que el mundo cambie, no podemos esperar esto, no debemos ser ingenuos, porque esa es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de toda la iglesia. No solamente 
de un ministerio, no solamente de un ministro. Es la responsabilidad de toda la iglesia. Esa responsabilidad del Señor Dios, no solamente a un hombre. Estamos hablando del sacerdocio universal. Los días jueves. Mire cómo es secuencial lo que estamos hablando. Todo se va uniendo, todo va concatenándose. No son mensajes aislados. Es ver a Cristo. Es conocer a Cristo, es entender a Cristo lo que Él está haciendo. Pero la iglesia no entiende. Y sigue pensando. Y sigue separando todas las cosas. Y cuando nosotros miramos la Biblia, lo vemos separado. Creemos, pensamos que Dios habla de un tema y habla de otro tema y habla de otro tema y habla por acá y habla de un principio, habla de otro principio que habla de la familia, que habla de los hijos que habla... no, 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 escúcheme bien es un solo tema, es Cristo el Señor la gente, la iglesia ¿cuántos están esperando un avivamiento? y que ese avivamiento venga de afuera venga producido por un hombre por un predicador famoso un apóstol famoso y que ese avivamiento se establezca en nuestra congregación pensando que así vamos a cambiar el mundo y no es así es nuestra responsabilidad esa responsabilidad fue dada a cada creyente que cada creyente entienda que Dios le ha dado autoridad que la bendición eres tú soy yo donde estamos que la bendición eres tú en una nación tú eres la bendición tú eres portador de esa bendición no esperar que otro traiga avivamiento a tu nación o a tu vida la iglesia fue dada responsabilidad para que la iglesia pueda representar dignamente a Cristo. Eso debemos entenderlo. Nosotros somos representantes de Cristo. Por eso necesitamos sabiduría de Dios. Por eso necesitamos inteligencia o comprensión de Dios. Por eso, amados hermanos, ruego que el Señor nos conceda abundancia de sabiduría e inteligencia todo el tiempo oremos por esto todo el tiempo y nos haga sobreabundar en el conocimiento pleno de Cristo Jesús avancemos hacia eso avancemos hacia la perfección en el nombre de Jesucristo trabajemos sobre eso hagamos ejercicio espiritual sobre eso quizás tu oración mi oración mi anhelo y deseo es que tu oración cambie a partir de ahora. Que sean oraciones apostólicas, efectivas. Que no solamente va a ser momentáneas, sino que van a cambiar la vida de la gente, de tu familia, de tus hijos, de tu generación. Que Dios nos ayude a entender esto. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora que tú nos concedes ruego Señor que esta palabra pueda afectar 
no solamente a nuestras vidas, sino a nuestras familias, a nuestras generaciones. Ruego, Señor, que nos concedas mayor gracia y favor tuyo. Y que bendigas, Señor, a cada familia. Y bendigas a nuestras naciones, concediendo también sabiduría e inteligencia espiritual a nuestros gobernantes para que tomen las mejores decisiones y podamos vivir en paz y en quietud. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.